0: 今日话题：在独裁国家从事反对运动，那么面对警察做监狱就是你职业
1: 的一部分。所以说呢，一个不同政见者、一个意见者，不但要学会怎么反抗，而且你要是要学会怎么去面对这种打压，呃，怎么样去坐牢。欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。刚才这段话呢，是刘晓波的一段话哈。那么今天我们都知道了，这个在呃当地时间晚上九点多钟的时候呢，呃，中国的这个呃沈阳的一个建呃那个医院里边哈、啊，宣布说是刘晓波已经去世了，经过医治无效啊，他是因为呃身体的这个各个。呃，器官吧衰竭啊，也经过抢救无效而死亡。呃，享年是六十一岁。呃，他呢，这个刘晓波呢，大家都知道，第一是呃诺贝尔和平奖的得主，第二呢就是中国的这个叫做异议分子的，或者说是人权活动呃意见人士的这么一个代表性的人物哈。所以今天我们来跟大
0: 家聊一下刘晓波。嗯，这个人呢其实非常值得一提哈，原因就是他是中国呢。一个非常独特的一个现象，就是说，他带给中国这个国家啊，包括呃生活在海外的华人呢，一种对这个人呢是一种非常矛盾的，有的时候呢，甚至是是一种袖手旁观的，恨；有的时候呢，是一种赞同的，有的时候甚至是一种仇恨的，这么一种非常复杂的一个代号哈。就是他已经超出了只是这么一个姓刘的这么一个人，而是说他身上他所代表的这一线呢，反映了很多老百姓。对中国现代的情况，甚至对中国历史的一些看法，而我和高宁呢，都是八十年代啊，在中国受高等教育的这一代人，正好呢，也是处在刘晓波这个年代。什么叫刘晓波年代？就是他也是在那个年代的时候，在中国十年文化大革命以后呢，他进入到了高等教育的这个体制当中。一九七七年不是恢复高考嘛？在这个过程当中呢，他一路是学士、硕士、博士一路拿下来，然后呢。在中国的大的政治环境下，寻找自己他一个发言的这样一个空间。同时呢，他后来积极的参与到了六四这个事件当中去啊。最开始参加的是绝食的运动，后来他和台湾歌星侯德健两个人在六四开枪的那一天，在广场上和警察谈判呢，等等，所有这一切，我们我几乎都亲身经历啊。用“几乎”二字，是我是一九八九年五月十二号。离开中国的，所以在一九八九年五月十二号之前，我在中国的一所大学里面当老师。所以，那你想那个时候啊，在天安门不是六四才开始游行的呀，对不对？哎、呃，四月份就已经开始游行了啊。呃，我的这个大学呢是在颐和园那一边，靠近，如果对北京地理比较熟的话，就知道是呃，在北京的，就是这个海淀区那一带哈。就离天安门比较远、呃。比较远。大大家可能呃。不知道记得，就是如果对这个地理位置比较熟的话，我们当时呢是全体的学生啊，这个学校，我这个学校的全体学生，从我们学校走路走到天安门，然后再走回去，啊、因为根本没有，是、呃、就是你想坐车也没有了啊，就是这一路从海淀区开始，全部都已经是到处都是人啊，然后警察啊等等，那么所以呢，它就是在产生在那个年代，然后后来呢。呃，当然就是由于参加六四被抓起来，然后后来又是签署这个零八宪章等等，再次被判入狱，然后获得诺贝尔和平奖。呃，所以刚才讲到说，这个里面有很多复杂的情绪、啊、和对这个人的看法。所以呢，我们就用一些个人的经历哈、啊，甚至我本人、啊、和他的一些的呃个人的这种经历，以及呢就是这个人啊他的去世，呃说明什么问题？还有就是现代啊中国人对这样的一个人物的看法。我们综合的呢，来跟大家把今天的这个话题呢，就集中在这个话题上来聊一下。对，呃，刘晓波如果说是在这个呃获得
1: 呃诺贝尔和平奖之前呢，他算是一个呃，这是中国国内呃，大家知道的这么一个呃政治意见分子。那获得了诺贝尔和平奖之后呢？就变成国际人物了哈、啊，这个呃，当时其实那一幕大家都还记得呢哈、啊，那个颁奖典礼的时候，因为他不能去嘛，所以呃，诺贝尔和平奖呃委员会还专门放了一把空的椅子啊，其实也是有这个象征意义的吧，呃，说是他现在还在关在中国的监狱里头，不能亲自来领奖啊，但是给他准备了一个座位，呃，后来他就变成这个呃国际人物那。这次呢，在六月初的时候，有消息传出来，这个是呃，中国方面呃发出消息来说他已经得患癌症，而且比较严重了，必须要保外就医了。在这种情况之下呢，他就又出现在了呃国际的各个媒体、各个国家或者说是很多呃组织的这个呃眼前啊，大家又开始对他的事情开始呃关注。那么呃，就是为他第一是看他接受什么样的治疗，后来呢？ 呃， 又传出消息来 说， 他其实表示过想到德国或者是美国来治病 啊， 所以在这种情况之下 呢， 哎， 马上在新闻报道当中我们也看得到 哈， 而且还有一些呃团体啊什么的也都在积极的呼 吁， 包括美国国 会， 呃， 昨天据说是也要原来的日 程， 据说是也要讨论关于刘晓波的这个事情啊什么 的， 所以 呃， 就引起了人们的关 注， 至少是大家都开始比较同情 他， 因为他已经到了看上去是已经到了生命的尽头了，恨不得是哈。但是最后能不能够出国，能不能进行治疗？当然那个时候大家也知道，说即使出国，恐怕治疗也不太会有一个，就是马上就可以呃逆转哈，这个病马上就可以治好，也不可能也不会。可至少是多一个选择吧。呃，但是这个努力呢，一直也没有成功。当然他的病情呃恶化的也比较厉害哈，所以后来。到上个周末的时候，说是已经昏迷啊，然后今天呃，就是对，就是现在嘛，嗯，呃，今天几个小时之前，呃，他就去世了。所以这个事情呢，其实在海外引引起的这个反响或者说是关注啊，可能比在国内。
0: 还要大呢。呃，国内当然，因为呃，我不知道国内的媒体会不会报道，我觉得应该会吧。会三言两语的，大概就简单的报道一、呃、就提一下就完了哈。那我我们这么大一个话题啊，我们从哪里说起呢？我们干脆就从诺贝尔和平奖说起哈。这个诺贝尔和平奖呢，给他是2010年，因为他08年的时候呢参与签署了一个文件叫做08宪章，然后呢0 9年的时候政府把他抓起来审判，然后。呃，判了他十一年监狱，然后二零一零年的时候呢，得到了诺贝尔和平奖。当说到这个诺贝尔和平奖的时候呢，咱们这个就会提到，我们几天以前在讲另外一个话题的时候，提到一个叫所谓的平衡思维啊，或者是叫平行思维，就是说，呃，对同一个问题，好，两边的看法之不同啊，它永远不相交，就是说。个人呢，根据自己的背景，根据自己的经历啊，或者根据自己的呃特殊的这个处境啊等等，他对这个问题的看法，大家可我不知道知道不知道，在刘晓波呃被这个宣布得诺贝尔和平奖的时候，很多中国人举着牌子在抗议啊，就是在外国啊，嗯，呃，在那个诺贝尔委员会的门口举着牌子抗议哈、啊，呃，另外一些人呢就是。嗯大声的赞扬，就是说这是诺贝尔和平奖呢，对于中国啊推进中国的民主制度的一种非常具体的一种支持啊等等。也就是说，在门口举着牌子说这个刘晓波什么坚决抗议诺贝尔委员会把和平奖给刘晓波举着牌子这些人，呃，我们就可能有些人会说这是什么有、呃、花钱买的呀，或者可能有人这么说，咱们就排除这个。我百分之百的相信，有很多人是反对的，嗯，这是肯定的啊。他反对的原因很简单，就是你给中国抹黑啊，对不对？这是一个政政府不喜欢的人，而且犯罪分子啊,啊，这是个犯罪分子，你你你这不是跟中国的，你这个是西方啊，想颠覆中国政府，跟中国过不去嘛，对不对？你你为什么这个偏偏挑他给呢？你干什么给这个拉达赖喇叭，这个什么和平奖？你这干什么呢？你这、就、不是这不、就是给中国捣乱啊？所以这是一个心态。另外一个呢，就是觉得那、呃、刘晓波呢，他用用自己的这个在监狱当中，或者甚至用他生命。外，在中国漫长的争取自由民主的过程当中呢，他是做出了他一点这个个人的哈最大努力。稍待，我们再来就这个问题呢继续来探讨一下。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是刘晓波他是诺贝尔的和平奖的得主，而且是中国的呃一个政治的意义人士的代表吧。那么他刚刚去世，好，所以今天来跟大家呃把刘晓波这个人以及他的政治主张稍微讲一下。呃，有可能你不就是有很多人不赞成，或者是不是全面的赞成他的这个主张没关系啊，呃稍微了解一下。呃，他的这个有的说法呢，呃，听上去你你听听看啊，你自己判断一下，呃，他的说法是不是有道理？至少是呃这样的话，呃。不管是支持还是反对，你总能说出来你为什么支持或者为什么反对。
0: 对，那刚才说到诺贝尔和平奖哈，因为这个颁奖呢带来了巨大的争议。因为这个，首先呢给中国的在海外的形象，我强调的是海外的形象哈，就是的确呢是给人了一种负面的印象。因为我们知道西方人对一些重要的人物他们的评价，跟在中国大陆生活的人，那有的时候是非常不一样的。举例来说，毛泽东。就是这么一个例子。对毛泽东当然，即使在中国国内，也是一个有争议的人物。他自己也说什么“呃三七开啊”什么之类的哈、啊。但是呢，在海外啊，基本上呢，对于他的负面的评价是大于他的正面的评价哈、啊。这就是为什么在西方的历史教科书当中，说到这个近代的三大暴君是希特勒、斯大林和或者斯大史台史台史大林啊，台湾是翻译成史达林，史达林对。或者和和毛泽东啊，基本上是这么把他并列的，所以经常会提到什么这个大跃进大啊、大革命啊等等这些事情。那么刘晓波呢，也是同样啊，刘晓波在西方的对他的负面的报道或者对他的负面印象零。这啊，这是肯定的。啊。呃，你在任何的西方的媒体或者我们说的西方的概念，前两天在讲川普在波兰讲话时候已经已经讲过了，啊。所以就是这个西方呢是更大的意思，就是包括就是中国以外的地方吧，基本上呢没有什么负面。但是在中国的自己的本身，呃，中国政府不算，我就是说普通的中国人对这个人呢，要不就是旁观啊，就是说啊这个事儿没跟我没关系，没关系。哎、对政府嘛，对对对，他。他他起草这个《林巴宪章》，他想这个改变中国什么？的，中国什么民主啊？先吃饭吧，对不对？先和谐嘛，对不对？折腾什么呀？啊，是这种观点。要不就是旁观，要不就是反对，就是觉得你这个把中国给搞乱了。那当当然呢，还有一个声音就是对他的支持。那么这里面呢，就要提一下啊，从这个这个诺贝尔和平奖呢，当时在颁发的时候呢，请了呃挪威的著名女演员 Lise a l l m a n 哈。Lise a l l m a n 呢，这个事情我要稍微提一下，就是她呢是。瑞典的一个导演的情人啊，同时呢，他是那个这个瑞典的导演呢是电影巨匠，啊、叫做英格玛·英格玛·伯格曼啊，呃，叫有人翻译成伯格曼，呃，一般人回避不翻译成鲍曼，因为他跟那个女演员出名了,了啊，对，伯格曼啊，这个是巨匠啊，世界电影的巨匠啊，已经超出了就是大师之大师啊，他的电影呢御用女演员就是这个 l i v e a l m a n 后来这个 l i v e a l m a n 呢自己变成了导演，呃。他的电影呢是非常的棒那么在颁奖的时候呢，就请他来出来朗读了一下。刘晓波呢，在二零零九年就是在判刑的时候，他自己在法庭上递交的一份叫做《我的最后陈述》。我的最后陈述呢，这个在中国的法庭上没有让他念啊，他只是以文字的形式递交上去。那么这个呢，后来流传到海外，变成了他的一个非常有名的一篇文章。呃，他一中中间有一些片段，稍待会儿我们跟大家可以小小的来啊朗读一下。那么在这个过程中，由他来朗读呢，那么当时是感动了很多的人啊。这一幕呢，后来也被记载下来，有机会大家可以到网上去看。那么从这儿呢，就说到这个他所谓涉及到的，为什么在一部分中国人认为说这个人有争议啊，就是因为他牵涉的这个《零八宪章》，因为一九四八年第二次世界大战四五年结束以后呢，后来慢慢的联合国。开始呃、啊、反省。然后在呃四八年十二月十号的时候呢，有一个叫做《世界人权宣言》，这是一九四八年。然后后来呢，呃，在接下来一九七七年的时候，哈，有著名的《七七宪章》，这是捷克斯呃捷克斯洛伐克，那个、时候是一个社会主义国家。那么那个时候乱起来了，有这个《七七宪章》呢，结果捷克斯洛伐克这个东欧的国家，它下面的人在征求民主的过程当中。由于起草这个《七夕宪章》呢，影响了周边的国家，导致了后来波兰的团结工会的成立。那么后来的结果大家知道了，对不对？垮掉了，整个这个东欧的社会主义阵营就垮掉了。所以在零八年的时候呢，但团结工会的领导人当波兰总统，对呀、啊，他还当了总统了呢，对不对？所以这呃，这这个呃，他也是诺贝尔和平奖得主。顺便说一下啊，这瓦文萨，呃，这个中国大陆的翻译是瓦文萨，呃，然后这个当然后他还有一个人得了诺贝尔。讲在监狱里面，但是后来当了总统，就是曼德拉，对不对？呃，所以呢，就这个刘晓波他们在零八年的时候呢，就根据上面说的这个呢，就起草了一个叫做《零八宪章》，而正正好呢，也是中华民国，就是一九零八年的时候，那个时候中华民国还没有成立，但是当时不是有一个也,也有一个宪章嘛？所以他就说要这个中华民国呢，他说那个时候叫做中国立宪百年啊，然后联合国这个人权宣言六十年啊等等，他就凑这个数，就把这个叫成了一个叫《零八宪章》。那、呃、那么起草了这个《淋巴宪章》以后呢，呃，等一会儿跟大家简单一讲一下这个《淋巴宪章》在说些什么啊？然后中国政府认为这个有颠覆政府之嫌，于是判罪，呃，就是法庭审判，然后判十一年监禁。对
1: ，二零零九年判的、嗯、哈，呃，十一年监禁。那现在呃，快十年了啊，快进入到、嗯、第十年了。结果他在这个监里边就呃得病了，呃，去世了。那么呃，其实呢。在中国大陆也好，在海外的一些华人也好呢，对，呃，就是人权人士啊，或者民，就是这种呃意义人士呢，有的时候，尤其是当美国或者是西方的这种国家介入到里头来的时候呢，是持着有的时候是持着比较呃反对的态度的哈。原因就是说，呃。美国或者是其他的西方国家吧，呃，当然他们认为说这个民主是一种普世价值嘛，对任何一个国家都是好的，这呃为你争取更多的自由，争取更多的民主、平等的待遇啊等等。但有的时候呢，他呃为什么引起有些国家呃民众的反感？就是他这个提这个事情啊，不是经常提，是当当要谈判某些事情的时候，他把它当成一个筹码来提。哎，两国关系好的时候不提了啊，所以呢，有的时候就是变成有的时候才提，有的时候视而不见。呃，那民众就认为说，哎，你这是到底是拿着这个是真正关心呃我们这边的这个国内的情况呢，还是把它当成一个筹判呃谈判的筹码？呃，高举的这样的一个大旗来为自己的利益呃来为自己谋取这个利益啊？所以呢，这个就是有些人对此有反感的，可能是一个理由之一吧。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是刚刚去世的这个诺贝尔奖和平奖的得主刘晓波啊。呃，纽约时报的一个专栏的作家叫季思道呢，他认识刘晓波啊，所以呢，他在其实在他去世之前就写了一篇，呃，就写了一封公开信一样的哈、啊，就是写给刘晓波的。同时，呃，他也回忆了一下他们两个人。呃，当初呃认识啊，或者是呃冲冲这个呃就是结识的这么一个经过啊，他是说他在八十年代和太太去中国大陆，因为他是一个呃虽然是美国的一个呃专栏的作家记者，但实际上他中文非常好哈、啊，所以呢，他八十年代去中国的时候呢，在那个时候他就呃等于是第一次见到了刘晓波啊，然后一九八九年的时候天安门事件。呃，当时天安门事件就是发生的时候，六四之前，刘晓波是在美国的，是在哥伦比亚大学、呃，在哥伦比亚大学做呃这个呃访问学者呢哈。那、哦啊、那个时候他听说这个事情事情之后呢，他就回国了啊。回国以后就参加这个六四，然后在就是刚才钟迅说的，在撤退的那一天，他和。那个其他的人一起就和呃就和这个警察进行，主要是
0: 他和侯德健啊，主要是他们两个人
1: 哈，就是谈判啊，就是看看能不能够让其他的呃广场里边的学生可以安全的撤退出来，所以他在这方面呢。做了很多的努力，其实当时有很多学生非常冲动啊，在呃广场上就准备、呃、流血牺牲了，就准备送死了。但是他还劝导他们说，呃、哦、不要这样子冲动哈、啊，还是要好好的活着，然后给他们争取了时间啊，大家都呃可以安全的呃撤退。呃，当然最后因为这件事情呢，他也被捕，呃在监狱里边。是待了二十一个月吧，嗯，差不多两年左右的时间
0: 。嗯、对，呃，秦城监狱嘛，哈、嗯，呃，这个六四这件事情呢，也是蛮说明问题的，因为当时呢，在天安门广场，呃，警察进入的时候呢，他和侯德健两个人跟警察谈判的和武警，最后谈判的结果是让出一条通道，因为之前呢，刘晓波已经开始绝食了，呃，他跟侯德健一起在广场上有绝食，所以呃，这个帐篷啊，什么都搭在那里。后来经过他的谈判，有一些学生尽管不愿意。离开，尽管就是说我们死也死在这个广场，但是经过他的劝说，因为他最后就说你们不走，天安门广场叫要血流成河。嗯、所以在他的劝说后，还是大多数的学生还是离开了。直到今天，在天安门这个地方，到底死了多少人不知道，到底死了多少人，直到今天这个数字都有争议。那么刚才说的八十年代，那时候因为正好我也是在中国，也正好处在这个时候，就是八十年代的中国，尤其是代表了中国的就是政治啊、文化中心的北京这个地方呢，它整个的气氛呢、啊，跟现在真的是恍如两个世纪哈、啊。可能就是两个世纪，这不已经进入到一个新的世纪<笑>是？呃，但是那种感觉真的是不一样。那个时候的这个国家呢，也在摸索。这个邓小平啊，什么赵子阳啊、胡耀邦这些人，他们也都在摸索。就是他们搞不清，因为这个十年的文化大革命把中国搞得很乱，他们绝对是要维稳。但是同时呢，在发展经济的时候呢，他们又想在这个民主啊、政治改革这方面呢，就是。停滞，然后呢，只是发展经济，那么这个时候就不行，因为你这个窗口一打开，邓小平的话说，可能飞进几个苍蝇来，后来发现飞进来不是苍蝇啊，飞进来连空气都都有问题，所以才有后来所谓精神污染。就是你从这个起起伏伏的看了一会儿，让那个民主墙、什么星星画展呐、什么这些东西发生，然后呢，再再镇压，然后呢，再放一点再你可以看出来政府在镇压，包括赵子阳。他跑到天安门广场对学生喊话，是吧？就是中国共产党里面最高级的领导人也搞不清状况，就是，呃，他们之间也有争议。所以在这种情况之下，刘晓波的诞生呢，他就是那个时候的产物。我刚才说我跟他有所个人的经历，我并不直接认识他，但是呢，在北京的高校，尤其是文科的这个区域里面呢，他是个非常有名的人。因为那个时候呢，他拿了博士以后，他是文科的这个博士，他是有一个东西非常出名，他演讲。这个人啊，他讲话呢有点，我们就说有点结巴，呃，他是有这种有点讲话有点这种障碍的。但是呢，他很会演讲，就是他这个演讲的，嗯、呃，说服力哈、啊，就有点像那个台湾的什么李敖啊，什么是这种，就是说你可能不一定同意他的观点，但是呢，他旁征博引，就是让你觉得你没有什么资格跟他去去辩论去，你知道吗？所以。呃，他是这么一种人，的知识非常的丰富，而且那个时候八十年代中国刚刚开放，我就为什么刚才特别讲到二零一零年诺贝尔。呃，和平奖上有那个 Liv e l l m a n n 哈，这个挪威的这呃，这个挪威的不是，他是那个，嗯、呃，不是不是挪威的，呃，他啊是挪威,的挪,威挪威演员对，对，挪威演员演瑞典的导演的电影、嗯、啊，挪威的演员为什么让他演？我不知道这个里面有没有这个原因，就是我记忆非常深刻，我听过刘晓波的一次演讲的录音，那个时候是拿录音带听啊，没有其他的渠道，呃，他就讲的是瑞典导演英格 g m a r b 讲的这这个导演的艺术和这个导演为什么会是在诸多的电影大师当中，他是一支哈跳出，而且他是这个鹤立鸡群。他的电影风格是什么？当时我听这个讲座的时候 b e r g m a n 的电影半个没看过，呃，但是呢，听他那个听的那这个是非常的入神哈，就是觉得突然之间把你带到一个世界啊，在这个世界上还有这么一大块。这么一大块的知识你不知道，这么一大块的领域你不知道，然后这个领域居然有这么丰富的内容，那我对那一个印象非常的深。我不知道诺贝尔和平奖委员会让 Lev Omen 去颁这个奖，给这个空椅子，跟他研究 b e r g m a n 有没有关系啊？对不对、呃？那这个、嗯
1: 呃呃、演讲后来对你选择学习这个、啊呃、电影专业有关系吗
0: ？呃。呃只我只能说很少一点的关系呃，那我不是因为听了这个，因为我听完这个演讲以后呢，因为我是文科的嘛哈，我是继续钻研我的这个呃文史哲这些东西，但是没有呃没没有太多的关注电影呃，我那个学电影是阴差阳错呵呵对，所以呢这就是这么一个结果这就是呃把当时呢六四的这个情况和诺贝尔和平奖这个情况连在一起讲。那么一二呃二零零九年的时候呢，对他判刑的时候啊，有一个。给他一个机会，叫做我的最后陈述嘛，啊，给他一个机会说你被告人你还有什么可说的？这不是这种东西嘛，对不对？呃，他呢，当时我记得当时审判魏京生的时候，还有一个最后陈述，但是呃，魏京生的那个最后陈述呢，让他在法庭上念了，呃，但是这个刘晓波这个呢，没有让他念，但是这个文章呢，后来就流传出来，变成了一个可以说是广泛流传的，算是刘晓波的一个杰作吧，啊，这样一个他，因为他这个呃我的最后陈述里面呢。你可以看出来，他知道自己家、呃、接下来十一年要蹲在监狱里，他可能没想到自己会死在监狱里十一年会蹲在监狱里。从他这个里可以看出他一种心态，呃，一种就是预期之内的结果。我其实就是嗯、呃、非常坦荡和甚至有一种释然的感觉，这个是蛮有意思的。嗯，这一开始咱们节目当
1: 呃一开始的时候，呃播他的录音当中，他其实就提到了这一点哈，就是说如果在。做一个意义分子的话，那么你判刑做监狱，这个是你生活的一部分啊、嗯。这个他已经、就是、早有准备嘛，哎、对对已经有有所心理准备，所以他在这个呃，他最后陈述呢，名字叫做“我没有敌人”，这个是非常著名的他的一个观点和他的一一段话哈。呃，他其实一开始我觉得。简，因为时间并不是很多，嗯、所以呢，我们只好呃抽其其中的几个简单的跟大家讲一下。他一开始就是回回顾自己这个呃年过半百的人生啊，他就说是89年呃是6月份啊6 4他说的是他的这个人生重大的转折期。嗯、在这个之前呢，他是呃大学啊这个研究生啊博士生啊都非常的顺利，好、啊、在国内也是享有盛誉，呃经常到各处演讲，而且还受到美国。像哥伦比亚大学这样的知名的学府邀请他去做访问学者等 等， 呃， 但是 呢， 呃， 在那个时候 呢， 他其实对自己就提出一个要求 来， 就说无论是做人还是做学问 啊， 还是 呃， 他都需要怎么说 呢？ 就是要活得真诚、负责和有尊严。那后来 呢， 他就一直沿着自己的这个宗旨 呢， 呃， 在生活。
0: 今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是刚刚去世的刘晓波啊，中国的这个政治意义人士。那么呃，时间不多了，所以最后一点时间呢，我们把他的这个我的最后陈述，呃，标题是我没有敌人，这个简单的跟大家来介绍一下它里边的内容哈。呃，有机会的话，大家可以上我们的呃网站上看哈。我们的网站上 am 1 3 0 0呢，呃 ，dotcom 呢会有这方面的就是全文了。呃，时间不多，所以呢，他在这里头有几个呃，我们认为是可以跟大家分享的地方啊。一个就是我没有敌人，他他是因为在从六四以后呢，他就呃已经先是呃关到监狱了，秦秦城监狱，然后就是呃等于是全部的在监控啊、监视啊，失去自己的自由了，在国内呃既没有演讲的机会，也没有发表文章的机会了哈，所以他在这里头呢，他是说，呃，在呃八月呃就是八九年的七月二号，在那个呃呃对，在那个时候呢，他曾经有过一个说法，就是呃我没有敌人。他说二十年后，二零零九年的时候呢，他依然坚持他这样的呃信念啊，就是我没有敌人，也没有仇恨，所有监控过我、堵被呃抓捕过我、审讯过我的警察。呃，起诉我的检察官，还有呃判决过我的法官，都不是我的敌人。呃，虽然我无法接受你们的这个监控啊、逮捕啊、起诉和判决，但是我尊重你们的职业和人格。包括现在正在呃代表这个政府起诉我的两个检察官，呃，十二月三号两位对我的询问当中呢，我还是能感到你们的尊严和你们的诚意的。因为这里头他说了，仇恨会腐蚀一个人的智慧和良知，敌人意识将会。毒化一个民族的精神，煽动起你死我活的残酷的斗争，呃，自掉一个社会的宽容和人性
0: 。这个像耶稣基督啊，到了这个境界哈、啊，<笑>当这、那个呃罗马人把耶稣基督往十字架上钉的时候，他对那个。往他身上打钉子的那个罗马士兵 说：“ 你不知道你在做什么 啊！ 我宽容 你， 这个绝对是一脉相承 啊！ 啊， 就是这种精神 啊！ 就面对要把他扔到监狱里的 人， 他说了这样的。但是最 终， 在这个最后的陈述的呃最后的一部分 呢， 他把他全部的感情留给了一个 人， 那就是他的太太 啊， 叫刘霞。他们夫妻两个人同姓啊。他在这里是这么说 的： 他 说， 如果让我说出这二十年来最幸福的经 历。” 那，就是我得到了我的妻子刘霞的无私的爱。今天我妻子无法到庭旁听，但是我还是要对你说。那么接下来的口吻就变成一对一了哈。亲爱的，我坚信你对我的爱将一如既往。这么多年来，在我的无自由的生活中，我们的爱饱含叫做偏外在环呃，我们的爱呢饱受嗯。瞥外在环境所强加的苦涩，哇，这个字我还查了个字典。<笑>这个学文科的，他用了一个，呃，我我我感觉他是不是
1: 印错了？<笑>不是，
0: 瞥大概就是眼睛以外的<咳>、嗯、啊，大概这反正就是这个玩弄他的文采了哈。但是回味起来依然无穷啊、呃！我在有形的监狱中服刑，你在无形的心狱中等待。你的爱就是超越高墙、穿透铁窗的阳光。抚摸俯卧我的每寸皮肤，温暖我的每个细胞，让我始终保有内心的平和坦荡与明亮，让狱中的每分钟都充满都充满意义。而我对你的爱，充满了负疚和歉意。这句话就是说，你看我也没办法在你身边嘛，对不对？嗯、对哦，你说是你老公、嗯，但是我在监狱里待着，对不对？嗯，有时沉重的让我脚步蹒跚啊！我是荒野中的顽石，任由狂风暴雨的抽打。冷的让人不敢触碰，但我的爱是坚硬的、锋利的，可以穿透任何阻碍。即使我被碾成粉末，我也会用灰烬拥抱你。嗯
1: ，所以他这个是呃最后陈述里边的一段哈，给他那、呃、太太留下的话。然后呢，他自己也说啊，他说呃，就是因为不同的政治呃政见和参加和平民主。和平民主运动，一个教师失去讲台，一个作家失去了发表的权利，一个公共的这个知识人失去了公开演讲的机会。他说：“呃，不管是对我来说，还是对整个改革开放已经三十多年的这个呃国家来说呢，都是一种悲哀。”